0: 康百万庄园又名河洛康家，位于河南巩义市康店镇，始建于明末清初，是17 18世纪华北封建堡垒式建筑的代表。那么康百万庄园呢，也是我国的三大庄园，呃，也就是康百万庄园、刘文彩庄园和牟二黑庄园之一。那中国采风呢，我们就继续到河南康百万庄园来感受豫商文化。来正面到康家的财务重地进
1: 行参观一下。相公的相含有帮助之意。康家的相公多为复合型人才，有时也类似于今天的职业经理人。按贡献大小提拔为小相公、大相公和老相公。就连康家的子孙想要成为相公，也要经历严格的考核。康百万家族第十八代后人康明轩。但是在康家还有一个不成文的规定，就是你每个人成年以后，就是给你一部分的开发经费，让你自己独立去经营。如果你要自己独立经营，经营的越来越好，那你将来就会走到级别会越越来越高，从小项公做起。呃，如果说你做不好，好，那将来就是把你驱逐，驱逐出去了，给你十五天，让你能自己养活自己，但咱们不能再从事家里的经营了。
0: 再现在是一组人物蜡像，它所反映的情况就是老相公再叫小相公如何辨明真假这个问题，进行讨
1: 论。康氏家族正是依靠这样独特的相公制，层层负责，战战开花，充分发掘管理人员的潜力，开创了一种新的中国家族式企业管理模式，实现
0: 了一个经营权和所有权的
1: 分离，就是这个东家作为一个
0: 投资者。所有权属于他们家族的，但是经营管理权是交给掌柜的
1: 。老百姓给他总结的是：是四大楼香锅，哎，八个大香锅，三十二个小香锅，哎，要是多少多少呢？还有那小胖子说法是不一样。总而言之，的做体制，就跟那金字塔做个体制。每年的数值啊，完成了任务，朝外的部分可以自主进行呃变现。正是由于相公制，让康大勇能够把千里之外的财产掌握在自己手中，使康家的财富如重泉汇流，滚滚而来。在康熙、雍正、乾隆直至嘉庆的一百余年间，康氏家族经过四代人的创业奋斗。到第十四代传人康应魁时，达到了康百万家族的全盛时期，富甲三省，船行六合，土地多达十八万亩，民间称其为“头枕三原泾阳，脚踏临沂济南，马跑千里不吃别家草，人行千里尽是康家田”的中原巨富。康百万庄园虽是商贸之家，但却少有铜臭之气。其无处不在的牌匾，无时无刻不显示着康家人的品味和身份。在康百万家族的遗愿中，有一处黄杨木匾，别具一格。它就是康百万庄园的镇园之宝——中华名匾。刘禹匾，
0: 俗话都说，进入康百万，首看刘禹匾。再次请各位一起抬头看一下，客厅上方悬挂这块别致的匾额，就是康家的家训“刘禹”。从右至左为“刘禹”二字。上面内容开篇提到：“刘耕道人，四流明云。刘有余不尽之巧以还造化，刘有余不尽之路以还朝廷。”留有余不尽之财以还百姓，留有余不尽之福以还子孙。他呢是引用南宋刘公道人王勃大隋左名来警示后人，在任人生在世啊，不要把这个福禄寿财都想尽、用尽和占尽，要把它留给需要他的人。同时又引用明朝进士高拯义的两句话：“临事让人一步，自有余地。”临才放宽一分，自有余味。推之，凡事皆然。历代康家主人就警示后人，在任何情况下都要保持一种忍一时风平浪静，退一步海阔天空的思想，凡事都要宽以待人，不要过于斤斤计较。最后呢，又总结到：若被知昌家之道乎？流于即幸而已。这就道出了康家繁荣昌盛四百年秘诀。无论做什么事情，都要做到流于。当然，你也来看一下这个饼，它的造型呢非常独特，上和下各缺了一角，上留得天。下流于地，以此来警示后人，在上对得起国家和朝廷，在下对得起黎民,民和百姓。另外，这块匾额还像一幅缓缓展开的书卷，让人不禁想起了“开卷有益，耕读传家”。当然，这块匾额现在已经被正式列为中华名匾之一，它与北京故宫的正大光明匾、黄鹤楼匾都是相齐名的。1 0 0多年历史，这是康家的镇馆之宝——流余匾。好，那再次我们看一下里面的这幅楹联。上联写道：“四更三省，当思创业维艰。”下联为“船行六合，须防不时风浪。”就康看家农业方面，购置土地尽管纵跨了玉鲁陕三省，但应该思考创业的艰难。船行落黄运将位于六合，但也必须防备意外事情的发生。就康家主人警示后人，出入社会一定要谨慎小心
1: 。举世闻名的刘瑜牌匾，既表现出康家教育子弟的中庸，也表现出商贾之家的谨小慎微。河南省豫商经济文化交流协会副会,副会长康定军，第一句话“刘瑜不紧自巧，一环造化”，就是天意，一定要敬畏，大自然必须要敬畏。第二句。流域不仅自禄，以患朝廷；朝廷代表的是国家，所以我们要忠于国家。第三，流域不仅自财，以患百姓，要善待百姓。第四句话，流域不仅自富，以患子孙。实际上，我个人的理解就是养教子孙。中国政法大学商学院教授。理想，他的精髓，我的体会就是与人为
0: 善，不要把所有钱都占到自己的手里，要照顾别人的利益，同时呢，也要处理好眼前的利益和长远的利益
1: 。作为中华名匾之一的康氏家训，“做任何事都要留有余地”，是指引康氏家庭前行的风向标。听起来似乎很中庸的这个家训，却蕴含着无穷的哲理。不论是用在经营，还是用在做人方面，都是值得借鉴的。虽然康氏家族每个时期都有不同的历史背景和策略，经营方式与内容也不尽相同，但他整个家族连创明清、民国三个历史时期的辉煌，却是不争的事实。家的繁盛终究未能抵过历史的枪炮声。一九零零年，大清国都城沦陷，半个月前还耀武扬威向十一国宣战的老佛爷，只能如同丧家之犬般逃向西安。一年，老佛爷西巡回朝，路过河南巩县。巩义市文物管理所原所长赵玉安，他们要从洛阳往北京去。要路过巩县，他路过巩县，巩县要做两个准备，因为知洛阳府的人就赶紧召开这个几个县里之前想想的之间来商量着，通过往巩县走，巩县做的接待，接待有两个呀，一个陆路,路，一个水路，走哪里，他也不能就问皇帝走哪里，他必须做两手准备。当时河南受灾，官府无力接待。于是就想起了当地赫赫有名的康家。当时的康家花了一百多万两银子修造黑石关行宫，又给李莲英敬献了一百万两白银。而康家付出两百多万两白银的所有收获，就是慈禧开心之余随口的一句：“这穷乡僻壤居然还有一个百万富翁。”虽然得到了皇家的册封。但是到迎接慈禧的康弘游时，康家已经开始没落。捐献两百万两银子，对于彼时的康家已经是伤筋动骨。在此之前，太平天国时期，康家赖以生存的所有船队，在清军实行的坚壁清野运动中，全部被凿沉入江底。康家依靠官商结合发家，而当他们紧抱的这棵大树开始腐烂时，自然也是康家走向灭亡之时
0: 。那您进来之后，您看到首先这像拱券这的结构，建筑施工完上再把直接帮那些保安人员
1: 。今天，当人们站在站房区的二层平台上俯瞰康百万庄园，四百余年凝固的历史瞬间仿佛复活了。不远处，洛河蜿蜒而过，河面上康家的船只浩商而过。庄园内，女眷们安静地坐着女红，男丁们跑上跑下地忙着接待客人、侍奉主公。相公们拨着算盘，计算着庄园又进了多少大洋。学堂内，孩子摇头晃脑，跟着私塾背着《三字经》。院子里桃花怒放，蝴蝶飞飞。第三个
0: 呢，就需要用我们右边右手边这个工具了。这个、工具叫做银剪，可以把那银子呢直接放在它的侧面剪开，一目了然看到里面的成色和制作工艺，相当于今天的验钞机。